1: you play with my head? You better let me know your family came sit and drink. Your family... She <laughs> can never compromise. So, yeah, I got, a, I got on Facebook. Now do you want
2: it? Till next time, take care of yourself and each other.
0: De woordenstrijd tussen Rusland en het Westen volgt keurig het script van de Jerry Springer Show. Bedacht ik me nadat Rob gisteren uitlegde dat de wetmatigheid... dat als je je buurman lang genoeg uitschelt, je op een gegeven moment een klap krijgt... ook op geld doet in de internationale politiek. Gaan we van schreeuwen naar dingen gooien of is er een andere mogelijkheid? Dat bespreken we bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met uw talkshow hosts Arendtje Boekenstein en Rob de Wijk. En onze gast, David Kriekemans, hoogleraar internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen. Fijn dat u er bent. Dank voor de uitnodiging. Ja. Uh, meneer Kriekemans die woordenstrijd... hoort dat er niet gewoon een beetje bij?
3: Ja, dat hoort er natuurlijk bij, maar het heeft een eigen dynamiek gekregen, zou je kunnen zeggen. We zitten al een hele tijd in een opbod en woorden zoals Wereldoorlog 3, die niemand meer verbazen. Dus de vraag is natuurlijk, ik zou willen zeggen, woorden tellen. De woorden die we gebruiken om bepaalde dingen te duiden, de doelen die al dan niet worden aangegeven, dat is toch wel van belang. En de vraag is of dat opbod uh, nu geen overhand heeft gehaald en er misschien geen andere woorden en retoriek ook mee in de plaats moeten komen om dit conflict ook een andere dynamiek te geven.
0: Ja, het zijn niet alleen de woorden. Hè? Mm. Bedoel, in Rusland is het al, al lang de derde wereldoorlog als je daar de tv kijkt. In het westen zijn de doelen ook een beetje opgeschoven. Hè? Tot en met uh, Rusland moet hier verzwakt uitkomen. Wat is daar gebeurd?
3: Wel, uh, er is daar natuurlijk die bijeenkomst geweest in, uh, in Ramstein, uh, waar Lloyd Austin, de defensieminister van de Verenigde Staten... zogenaamd overleg heeft gepleegd met zijn NAVO-partners en enkele vrienden. Veertig landen in totaal. Maar je hoort daar toch wel dat de Amerikanen eerder daar uh, uh, ja, een beetje de lijnen hebben uitgezet. En je kan je achteraf, als we de geschiedenisboeken gaan schrijven... Misschien gaan we wel zeggen dat dat een beetje een moment is van overmoed... in die zin dat de doelen schuiven. Hè? Want eerst was het uh, uh, Rusland, uh, ja, die inval. Daar moet een uh, tegenstand uh, tegen worden geboden. Uh, nu is het uh, bij, in, bij monden van de Britse defensieminister... Uh, Rusland uh, moet verwijderd worden van het territorium. Maar Lloyd Austin ging nog een beetje verder. Namelijk, uh, ja, Rusland moet zodanig verzwakt worden... dat het nooit meer in staat kan zijn om dergelijke acties te ondernemen. Ja, en dan denk je natuurlijk dat het woordje regime change niet zo heel ver meer zit, mm. regime change in Moskou dan. Mm. Dus de vraag is of die doelen niet wat duidelijker geconcretiseerd moeten worden mm. in een strategie.
1: David, mag ik je wat vragen? Want kijk, op zichzelf noemen dat Austin dat doet... Kan je nog, het is, past een beetje in een bepaalde Amerikaanse traditie... van Jacksonianism, hè? gewoon behoorlijk belligerente... en taal plus can-do mentality. Wat ik, wat ik echt schokkend vind, is dat... in de Britse politieke traditie... is, is dus uh, gematigdheid, balance of power en beheersdheid belangrijk... Hè? met Gladstone, Disraeli, Palmerston. Nou hebben we dus hm. mevrouw Truss een brexiteer, hè? niet bekend mm -hmm. om haar uh, briljante buitenlandse politiek. De minister de, Buitenlandse Zaken. Buitenlandse zaken. Ja. En die zit ook, maar nou, we gaan Rusland permanent verzwakken. Dit is toch een, mm -hmm. een ongelooflijk kwaliteitsverlies in, in, in de internationale diplomatie. Hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Wel ja, natuurlijk. Uh, natuurlijk Groot-Brittannië. Uh, de heer Johnson is gered dankzij de oorlog uh, in Oekraïne, denk ik dan. En men heeft uh, ja. de vlucht vooruitgenomen. Men heeft wel het voortouw genomen met betrekking tot... Uh, Aanlevering van militaire wapens en binnen de NAVO een aantal geesten doen laten rijpen. met betrekking tot die oorlog in Oekraïne. Maar het gaat nu wel erg ver. En natuurlijk de fallout daarvan, de gevolgen daarvan, een destabilisering eventueel van de Europese landen. Ja, die gevolgen die zijn voor de Europese Unie. Dus, met andere woorden, ook als u heel perfide bent... of een beetje cynisch in de analyse... Ja, de, als de Europese landen wat verzwakt uitkomen... Ja, dat is niet noodzakelijk slecht voor deze Britse regering. Maar ik denk dat men ook weer zonder een strategie... eigenlijk naar dit verhaal kijkt... en in een bepaalde logica is terechtgekomen... Ja, zonder daarin strategisch te denken, denk ik dan. Nou.
2: Maar, 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 David, wat is dat nou? Hè? Ik, dit is gewoon wat we iedere keer weer zien. En je zei terecht van... Eh, misschien moeten we weer een geschiedenisboek eh, hierover gaan schrijven... en dan eh, constateren we misschien weer hetzelfde. Maar ik denk iedere keer nu even aan Noord-Korea wat daar gebeurd is. Hè? President na president van de Verenigde Staten heeft geroepen... dat dat land verzwakt moet worden, nooit meer een bedreiging mag vormen. Hm. Maar het leuke is dat die hele... Eh, Kim Kliek, die daar al decennia aan de macht is, gewoon in staat is... om die bedreiging eigenlijk alleen maar groter te maken. En uh, mm -hmm. het is een land dat helemaal niets meer voorstelt. Uh, maar toch bouwen ze uh, kernwapens... en toch houden ze uh, de Verenigde Staten elke keer weer leuk bezig. Wat is dat toch? Waarom trappen we iedere keer in dezelfde val? Heb jij nou enig idee?
3: Wel, er zijn bepaalde dynamieken in de internationale politiek natuurlijk. Bij gebrek aan investeringen in conventionele bewapening zijn we aan overcompensatie gaan doen, denk ik dan. Ook in de economische oorlogsvoering, in de sancties. Maar de maakbaarheid van de wereldpolitiek via sancties is toch wel heel beperkt en geeft net het uh, vaak het omgekeerde effect hè. In, in dit scenario, denk ik dat we veel te veel denken dat die westerse scenario's Rusland verzwakken, terwijl het eigenlijk eerder, denk ik dan, de opkomst van Eurasië, net het scenario wat we niet willen, uh, gaat bestendigen. Met name uh, de samenwerking, de facto samenwerking, uh, tussen Rusland en China, op termijn met betrekking tot het gas. Uh, maar ook natuurlijk uh, waar uh, Rusland Onhopig, maar het zal daar misschien op termijn wel in slagen. Hè? Op zoek gaat naar nieuwe markten. Maar je krijgt die radicalisering. En je zag een Joe Biden die al enkele weken geleden... bij zijn bezoek aan Europa het graag in zo'n groot verhaal wilde steken. De democratieën versus de autocratieën. Ja dan natuurlijk krijg je een, 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 een stuk verdere radicalisering en blokvorming... die iedereen op een, op een plaats zet... waardoor dat de Europese landen eigenlijk op termijn misschien zelfs niet meer in staat zullen zijn... om zelfstandig bepaalde keuzes uh, te maken. Heel is een, is een, een soort, hele, een soort hele, dynamieken hele, die we goed ja. kennen.
1: Omdat het wat van tafel valt, hè, is dat er nogal wat landen in de wereld zijn... die eigenlijk heel anders over Rusland nadenken dan wij. Hè. Mm -hmm. Ik noem ze op China, India, Zuid-Afrika, Mexico, Brazilië. En er zijn er nog meer. En dat, dat valt dus in ons, in ons discours een beetje van tafel... dat dat allemaal belangrijke landen zijn... die we straks nog heel hard nodig
2: hebben. Ja, ja. Maar, maar, maar voor jullie beiden... toch even naar die diepe oorzaak. Wat is dit? Want het is iedere keer wat je hetzelfde uh, ziet. Hè? Ik heb net even het voorbeeld genoemd van Noord-Korea, overmoed. Mm -hmm. Van hoe gaan we daarmee nou om? Nou, dat kunnen we wel makkelijk aan, dat land. En dat lukt dus gewoon niet, hè? Iedere keer is dezelfde glazen. Wat is dat toch, dat patroon in die internationale betrekkingen? Wie, wie heeft
1: er nou een behoorlijk antwoord op? Die hubris wordt gevoed bij Amerika natuurlijk door het besef... Dat ze, een, dat ze de grootste en sterkste krijgsmacht van de wereld hebben. Helaas beseffen ze niet dat je daar niet zo heel veel aan hebt in deze wereld. Want de meeste oorlogen die gaan missen. En daarnaast ook, volgens mij, de binnenlandse politieke driver. Je moet dus tegenover je achterban ook af en toe je spierballen laten rollen. Biden moet ook tegenover de Republiek. Die nog wel wat steunen met die Oekraïne, moet hij laten zien dat hij de grote sterke man is. Dus de democratische momentum is, is is in zekere zin dysfunctioneel, zou ik willen zeggen. En ook de technologische hubris, die natuurlijk ook in de Oekraïne weer een beetje wordt bevestigd door die kamikaze drones en, weer, en door de alle coördinaten die de Amerikanen doorgeven. En maar het gekke is dan tegelijkertijd de, de, de notie van het kernwapen, dat Amerika schijnt tot de koers gekomen te zijn van nou dat gaan de Russen niet inzetten. Dat is op niks gebaseerd. Ja. Hey, maar nog even een dat stapje terug. Lulkoop, Want we echt. hebben het nu over. We weten. hebben ja. het
0: nu over overmoed. Hoezo is het onze
1: overmoed en niet overmoed van Poetin
0: of van Noord-Korea?
1: Waarom ja, moeten ook. wij die escalatie ja, doorbreken en ook. zij ja, Een heel goed punt. En het geldt zeker. Uh, Poetin heeft natuurlijk een enorme militaire hubris. Het interessante daarvan. Vind ik, ik heb net geluisterd naar een podcast van uh, met Krastev, hè, En die legt dan heel mooi uit van, uh, wat er aan de hand is. Wij dachten dat Rusland. Dat in mijn De Sovjeten, die valt in elkaar. Hè. En wij denken nou, dan gaan ze gewoon. Economische belangen volgen nee voor Poetin, was identity Trumps politics? Dit is gewoon identiteitspolitiek, hè? Wat de Russen zijn, dat betekent dat de Oekraïne niet bestaan. en ten koste dus van de economie, dus met andere woorden, deze ideologische identiteitsimpuls uh, die vermoordt gewoon uh, Rusland in economische zin. Dat is eigenlijk wat aan de hand
2: is. Dus. Ja, maar goed, ik bedoel, uh, uh, Hugo heeft natuurlijk wel gelijk. Uh, ook de Russen die lijden aan hoogmoed. Hè, wat ja. je dus nu weer ziet op dit ogenblik is toch interessant. Gerasimov, de, de hoogste militair van uh, Rusland, die heeft nu het commando persoonlijk op zich uh, genomen. Uh -huh. uh, voor alle operatie, uh, uh, operaties rond Izium. En dat is toch, dat is toch merkwaardig, hè, want die meneer Dornikov, die generaal, die moest er naartoe om uh, de boel op uh, orde te brengen. Die moest gewoon één groot geuniformeerd commando. Uh, commando eh, of uniform commando eh, eh, zien, zien te organiseren, is die niet ingeslaagd. Dus ook die Russen, eh, die maken dus me mega fouten. Eh, dus dat is echt heel erg merkwaardig eh, wat hier aan de, eh, aan, de, aan de hand is, maar van het Westen. Wat ik het Westen verwijt, is dat ze gewoon nooit leren van hun fouten. Eh, iedere keer eh, roepen ze, dit keer is het anders, dit keer gaat het, uh, gaat het beter. We hebben van onze fouten geleerd. Nou,
3: niet dus. Ja, en bij uitbreiding kunnen we dat dan ook nog toepassen op de Europese Unie natuurlijk. Mevrouw von der Leyen heeft de vlucht vooruitgenomen om het lidmaatschap of het kandidaat lidmaatschap van die Europese ja. Unie aan te bieden. Uh, maar ik ben hier in Wenen en ik heb uh, met wat diplomaten uh, gesproken de afgelopen dagen, onder andere ook in het kader van de OVSE. Ja, en of the record moeten ze toch wel toegeven dat die declaratiepolitiek van het Westen, men noemt het zelfs ook een verontwaardigingspolitiek, hè. Ja, de vraag is of dat die wel uh, ja, ingepast kan worden in een langere termijnstrategie en realiteitszin, een diplomaat zei mij, ja kijk het is wel ons verdrag van Lissabon en die 35 hoofdstukken ja, die zullen wel ten gronde onderhandeld moeten worden. Dus het lijkt er ook een beetje op alsof men ook vanuit Brussel dat lidmaatschap als iets heel ja, eenvoudig en nogal eendimensionaal voorstelt. Terwijl het uh, veel complexer is dan dat en de vraag is of het allemaal maar uh, te realiseren is op het, uh, op het terrein natuurlijk. Laten we zo even kijken naar hoe het ja.
0: dan wel moet na het volgende
1: BNR Nieuwsradio Boekenstein en de Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekenstein en Rob de wijk. Abonneer je op de podcast en krijg ook onze dagelijkse updates. Mijn naam is Hugo Rijtsma en we spreken met David Kriekemans... hoogleraar internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen. Die op een eerder moment uh, zei: wij moeten onze doelen concretiseren. Hoe dan, meneer Kriekemans?
3: Wel, ik denk dat, dat, dat er een aantal zaken op het lijstje moeten komen. En het allereerste is, denk ik, strategische beheersing geen spil over. Ik denk dat dat het allereerste doel moet zijn. De beveiliging van het NAVO-territorium betekent ook dat er geen stappen mogen worden gezet ook door onze alliantiepartner in Kiev, die dat eventueel kunnen uh, bedreigen. En dan ben ik nogal ongerust over die spontane... Uh, of al dan niet, hè. Dus uh, het feit dat uh, er een aantal oliedepots op Russische territorium plots ont licht ontvlambaar zijn. Ja, ja. Uh, de, de vraag is, wie zit daar allemaal achter? Uh, het is moeilijk te bewijzen, uh, maar als het zo zou zijn... Uh, dat Oekraïnse krachten daar achter zitten, dan denk ik dat we toch even met Kiev moeten uh, praten, dat dat, uh, ja, dat, dat uh, ja, tot uh, spillover kan leiden en mm. dat dat iets is. Uh, dat we geen blanco check daar geven om dan toch maar de historische analogie te maken. Maar, uh, de, maar de,
2: even, ja. even dat tussendoor, David. Uh, de Britse minister van Defensie heeft gezegd dat het totaal legitiem is, dit soort operaties. Dus we mm -hmm. moedigen dat ook nog een keer.
3: Wel, dat is nu net het punt dat ik wil maken. En um, als ja. we dat even verbinden... Ja, uh, ik weet niet hoe het met u is... maar tegenwoordig word ik al op straat aangeklamd... door uh, verontruste burgers. En zij hebben onder andere... een van hun uh, bezonjes zijn natuurlijk net... dat dit uh, door allerlei... Aankondigingen, zoals de aankondiging die je zegt erop, uh, dat, uh, ja, dat, dat we eigenlijk uh, al slaapwandelend in een, uh, in een nog verdere escalatie terechtkomen. Dus ik denk dat okay. dat, en dat hoeft daarom niet in het publiek domein, maar ik denk dat uh, er toch eens binnen de schoot van de NAVO daarover moet, moet gepraat worden. En dat is dan denk ik een rol die een aantal Europese landen zouden kunnen spelen binnen de NAVO... om dat toch duidelijker uh, te maken en dat dat ja, ook gecommuniceerd ook. wordt naar Kiev. En dan om de vraag van Hugo verder uh, te ontwikkelen. De doelen, ja, gaan natuurlijk, we zitten daar met een tegenpartij... die ook bepaalde doelen heeft die, denk ik, evolutief zijn. Uh, Donbass, Mariupol, de Krim, maar eventueel verder... Richting Transnistrië. Hm. Dus daar moeten we wel degelijk een antwoord uh, aanbieden. Um, dat, moet, dat kan niet anders dan deels militair zijn. Hè? Maar uh, de vraag is hoe ver zal dit alles uh, gaan? En moeten we naast het militaire traject ook weer niet onmiddellijk, niet ook wat duidelijker maken hoe gaat dat nieuwe Oekraïne eruit zien? Want hm. ja, zelfs. Na zo'n strijd stelt zich ook de vraag met betrekking tot de positie van de minderheden in Oekraïne en Rusisch Sprekende Velen daarvan zijn nu ook tegen Rusland. Maar dat moet denk ik ook duidelijker worden. En dan natuurlijk, het laatste punt dat ik ook nog even wil ontwikkelen, is. Met betrekking tot de haalbaarheid van dit alles. Uh, gisteren weer opnieuw met een aantal diplomaten gesproken. Zij spreken over die, spreken over die lange termijn uh, strategie. Realiteitszin moet doordringen. Dat gaat ervoor zorgen dat de eenheid binnen de Europese, tussen de Europese landen misschien wat gaat afbrokkelen. Hè? Maar er zijn gevolgen op energievlak, inflatie, misschien straks ook uh, voedsel. Ja, dat moet ook allemaal, denk ik, beheerst worden. Dus um, de vraag is... Uh, ja, hoe, hoe ver, kan dit, uh, hoe, hoe ver uh, kunnen de Europese landen uh, gaan in, in die steun? En is er daar ook niet een stuk draagvlak dat dreigt uh, weg te vallen? Uh, als denk ik wel. dit een oneindig lange strijd zou worden. En ik denk gebeurt, inderdaad gaat dat, dat dat gaat gebeuren. Ja, ja dat
2: kan, dat kan. Maar, maar de grote vraag is, wie gaat het nou eigenlijk zeggen... jongens, hou eens even op met deze onzin. Uh, hou de escalatie voor uh, ogen. Wie, wie doet dat? Wie start die discussie?
1: Nou, ik nu, denk... Wie moet
2: dat nou gaan doen? Want ik bedoel, dat is echt gewoon de hamvraag.
1: Hoor. Ja, maar Macron zou dat... Uh, het moet allemaal natuurlijk in het geheim gebeuren. Hè? Maar Macron zou tegen Zelensky ook moeten zeggen van... Ja. jongens, uh, en dan absoluut zonder camera's... een maximalistische houding in de Donbass... Dat lijkt mij een militair niet realistisch, meneer Zelensky. Dus, mm -hmm. wij, dus wij sturen aan. We gaan dus nu doelen stellen. Hè. Wij proberen, we leveren wapens. We hopen dat ze. Een, de een deel van de Donbass kunnen behouden. Maar maximalistisch gaat het niet lukken. En dan proberen we een staakt het vuur te doen. Ergens op de situatie ja. van voor 24 februari, ja. zoiets. En het ja. tweede is. Ja. En dat is Iemand, groot moet dat gaan Iemand moet dat gaan zeggen. En verder, de jongens, ja. zuiden, de weg van Nikolaev naar Odessa. Dat moet bij de rompstaat Oekraïne blijven. Anders zijn ze niet. Mm -hmm economisch vitaal. Dan zijn ze van de zee afgesloten. Ja. En ja. dat is natuurlijk een probleem. Kijk, Nu is het even zo dat, dat het gaat niet zo vreselijk goed met Russen... hoewel het de laatste dagen weer beter gaat. Maar goed, je zou kunnen zeggen, dat, daar zover zijn ze nog niet. Hè. Maar dat mag ook niet gebeuren. En hier is natuurlijk onze zwakte. Want zijn onze wapenleveranties straks in het, in het midden- en het eindspel... voldoende om dat te voorkomen? De jury is still out. Maar goed, dan ben ik dus echt bezig om doelstellingen te maken. Dus niet maximalistisch in de bombas. Mm -hmm. Hmm. Wel van het grootste belang dat dat zuiden bij de staat blijft. En alles in het ja, Maar erin. dat betekent, Aretje
2: als je dat doet, dan betekent dat tevens dat het Westen... in zijn eigen ogen een nederlaag heeft uh, geleden. Mm. Want die doelstellingen hebben we maximalistisch geformuleerd. En dat ja. betekent dus met name voor de Amerikanen... dat ze dus uh, echt een enorme zepet gaan halen ten opzichte van Rusland. Want Rusland pers gewoon door. Uh, dus die, die, zal dat, die, die zal proberen zijn eigen doelstellingen te, te, te bereiken... en niet aan te sturen op een staat het vuur op dit ogenblik. Ja. Die,
0: die doelen stellen met betrekking tot Oekraïne... Dat dat klinkt al heel moeilijk op dit moment in het heetst van de strijd. Om het dan nog iets moeilijker te maken, wat wordt dan de relatie
1: met Rusland? Wat is daarvoor ons toekomstbeeld? Uh, we denken dat het een frozen con conflict wordt. Hè? En, en dat betekent dus dat in de, in de volgende fase... we zullen de rompstaat-Oekraïne vol moeten zetten met wapens... om te voorkomen dat Poetin dat nog een keer gaat doen. Het is nog maar de vraag of de Westen daartoe bereid is... en de kracht ook heeft om dat te doen. Mm. Maar dat is wel wat er aan de hand is... Ja.
2: Ja, ik denk dat je dan op dat ja. moment uh, voor de vraag komt... of hier de Romstaat niet lid moet laten worden van de NAVO. Ja. Met alle consequenties van dien. Ja. Dat zou me niet verbazen als je discussie gaat krijgen, hoor.
0: Ja. Meneer als u zei eerder iets over de hele Europese veiligheidsorde. Welke plaats mm -hmm. moet Rusland daarin krijgen... als dit conflict een keer tot een eind is gekomen?
3: Ja, ik denk dat uh, we jaren of misschien decennia nu verloren zijn. Want je zou kunnen zeggen, weet u nog aan de lange tafel uh, Macron-Poetin, hm. alles lag daar op tafel. Hè. Uh, Macron benoemde de les traumas -rus, de Russische trauma's, uh, de keuzes of de gemiste kansen van de jaren negentig. Het vergezicht, laat het ons nu een vergezicht noemen zal zijn, uh, moet zijn, denk ik... de hoop dat er ooit nog een historische kans komt... om uh, naar een Europese veiligheidsorde te komen... waar Rusland mee onderdeel van is. Hmm. Um, maar ik denk dat dat helemaal niet meer realistisch is op dit moment. Maar dat moet misschien ook wel een van onze langere termijndoelen zijn. Um, die geesten zijn dusdanig gescheiden... dat we zelfs geen gedeelde werkelijkheid meer hebben. Hè? En als je geen gedeelde werkelijkheid meer hebt... dan is er ook geen gedeelde toekomst meer. Sommigen onder ons willen blijkbaar Rusland zelfs wegdenken... van de wereldkaart. En dat lijkt mij onrealistisch te zijn. Dus je zal wel op... op uh, ik denk dat we dus naar een koude oorlogachtige situatie... Uh, terecht zullen gaan... Um, zolang Poetin uh, in office is, zullen we dan uh, maar zeggen. Um, maar onze doelen zouden wel moeten zijn... dat wij niet in oorlog zijn met het Russische volk... en dat we eigenlijk een aantal toch een aantal openingen zouden moeten houden... academisch, cultureel en andere... die misschien terug over de jaren heen kunnen groeien... om elkaar uh, terug te leren kennen... Om naar dat vergezicht te gaan van een uh, nieuwe veiligheidsorde. Maar eerlijk gezegd. we zijn jaren, zo decennia verloren. Um, als gevolg van dit conflict natuurlijk. Hè.
2: Ja, het kan ook heel snel natuurlijk de andere kant op gaan. als op een of mm andere -hmm. manier Poetin van het toneel verdwijnt. dan krijg je waarschijnlijk mm -hmm. een heel andere situatie. He, want het is, ja. dit hangt nu wel heel sterk van Poetin af wat hier gaat, gaat gebeuren.
1: Ja. Maar je kunt naar Poetin ja. natuurlijk ook nog iets ergers krijgen, hoewel dat moeilijk voorstelbaar is. Eh, ja,
0: ik dacht dat we gaan uh, richting een beetje een positieve <laughs> afronding.
1: Ik ben beroepssombermans. <laughs> <laughs> ja. Maar goed, maar moet je je voorstellen: de, uh, Poetin is dus een revanchistische staatsman. Hè? En die wordt straks ook nog verwond in zijn revanchistische doel. Hij krijgt natuurlijk niet alles wat hij hebben wil. Dat <laughs> lijkt mij een recept voor langdurige stabiliteit. En David heeft hartstikke gelijk: we hadden natuurlijk een prachtige wereldorde moet bouwen, waar Rusland ook onderdeel van was. Maar de ellende was dat... Ja. Poetin wilde dat niet. Poetin wilde identiteitspolitiek. Poetin wilde gewoon expansionisme. Wij hoopten door economisch te handelen... dat Poetin een, een lammetje zou worden. Maar de identiteit was belangrijker dan het economische belang.
2: Ja, maar tegelijkertijd even om Poetin te verdedigen. Ja. Zijn verhaal is natuurlijk een totaal andere. Hij zegt, ja, maar jullie hebben de NAVO uitgebreid en de Europese Unie uitgebreid, et cetera, et cetera. Dus jullie wilden helemaal niet dat wij onderdeel werden van een, van een veiligheidsorganisatie en een veiligheidsstructuur in Europa. Dus David heeft net gezegd van, ja, er staan twee werelden tegenover elkaar. Nou, dat is ook zo. En die zijn lastig overbruggen hoor,
1: op dit ogenblik. Uh, uh, uh. En ook het punt he, van het Westen heeft, heeft zelf met het internationale recht... is het nogal uh, soepeltjes omgegaan. Dat kan niet genoeg herhaald worden. He. Irak, Libië, mm. Kosovo. En daar hebben de Russen natuurlijk een punt. Ze misbruiken dat argument. Maar het is wel zo dat wij niet erg geloofwaardig overkomen. En dan komen we dus ook weer uit bij India, China, Zuid-Afrika, ja. ja. Mexico... die dat allemaal heel goed dat weten. Ook vinden, ja. oh. Nou,
0: op dat uh, sommige punt ronden we dan maar af. <laughs> Althans, op de radio. In de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar... Koekerstijn aan de wijk.nl of uw favoriete podcast-app? Um, deze van Niels hebben we een beetje. Nou, misschien niet helemaal. Hij vraagt: is Rusland wel gevoelig voor deescalatie? Ik heb tot nu toe weinig gezien dat daarop duidt. Laat staan dat Rusland daar zelf mee komt. Vanuit het westen komen daarentegen wel steeds pogingen. De-escalatie kan alleen als de
1: andere partij dat ook doet. Uh, wat je in ieder geval wel kan, tot nu toe heeft hij dus dat tactische kaarwapen niet ingezet. Dat is geen enkele garantie ja. voor de toekomst. Maar het is wel zo, tot nu toe is die beheersing er wel geweest. Het is gezwollen retoriek. Alleen de ellende is geen enkele garantie. Geen enkele.
2: Nee, behalve als er concessies ja. worden gedaan aan de kant van, van Zelensky... Uh, als Zelensky zou zeggen: van nou ja, goed, ik, ik, ik zie niet meer in hoe ik het, die 1300 kilometer uh, grens zuidoost uh, moet terugveroveren. En uh, ik zie dat niet meer zitten. En laten we maar proberen te komen tot een vergelijking. Ja, dan, dan, dan kan dat. Maar dat zie ik niet gebeuren.
3: Wat er ook nog meespeelt is natuurlijk die Russische publieke opinie... die eerst zowat in het ongewisse is gelaten over die speciale militaire operatie. En nu heb je eigenlijk een andere operatie gehad... In de om de publieke opinie ja, uh, terug mee te krijgen en een of ander verhaal te verzinnen. Uh, hoe we eigenlijk in deze oorlog, lees dan, hè, want het wordt uh, te pas en te onpas uh, gebruikt, hè, oorlog tegen de infrastructuur van de NAVO, ja, hoe, hoe we daar nu terecht zijn gekomen. Dus met andere woorden, er is een beetje een probleem. Ja, omdat die Russische publieke opinie nu ook opgezweept is. Dus um, ja, dat, dat lijkt mij dan niet zo eenvoudig... om nu plots uh, terug te schakelen naar zo'n de-escalatie. Ja.
0: Adriaan Bernie heeft meer stelling dan een vraag, volgens mij. Uh, hij zegt het is echt hopeloos hoe de heren Rob de Wijk en Arijan en Boekestein... niet nadenken over de consequenties als Poetin wint. Economische malaise voor Oekraïne, een onveilig Europa... China die kans ziet Taiwan te annexeren... Kim Jong-un die ambities krijgt... Want met de dreiging van kernwapens win je alles, toch?
1: Maar daar wil ik graag op antwoorden. Kijk, het principe is hier, dat begrijp ik ook heel goed... Hè, nationale grenzen zijn heilig. Als Poetin hiermee wegkomt, dan kan China dat wel bij Taiwan ook doen. Als dat gevolg van die principiële redenering is... dat er een jarenlange oorlog komt, waar ongelooflijk veel mensen bij sterven... Mogen wij dan ook praten over de kosten van het, van het uh, handhaven van het principe? Buitenlandse politiek is het kiezen tussen kwaden. En, het, en, het, en het, het goede van het heilig maken van die grenzen. kan leiden tot ontzettend veel doden. Nou, daar heb ik een probleem mee. Dat is mijn antwoord.
2: Maar, maar Arie jan het is toch. Kijk, deze vraagsteller begrijpt niet. hoe het in Europa werkt. Het is de taak van de NAVO. en dat hebben we al vaker uitgelegd om de burgers te beschermen. Niet om de burgers in gevaar te brengen. En het is onzin om te denken dat als... Uh Poetin een succes boekt in Oekraïne, dat dan de NAVO vervolgens aan de beurt komt. Ik bedoel, ze zijn dan niet eens in staat om de, om de Donbass op een uh, simpele manier te verhogen. Hoe zou je dan denken dat bijvoorbeeld de Baltische staten, die beveiligd worden door de artikel 5 garantie van de NAVO, inclusief de kernwapens van Amerika, uh, Frankrijk en Engeland, uh, gemakkelijk gepakt zouden kunnen worden. Dat is een fundamentele denkfout die ik ontzettend vaak bij, eh, eh, bij, bij Twitteraars, op de sociale media, en door eh, laten we zeggen, amateurs op het gebied van internationale betrekkingen tegen, eh, tegenkom. En
1: de militaire dus analyse... Ik heel erg belangrijk
2: om dat te zeggen. Ja,
1: en de militaire analyse dat, dat de Oekraïners in staat zijn om de Russen uit heel de Donbass weg te krijgen, die deel ik gewoon niet. Ik ben daar pessimistisch ja, over.
2: Het is, het is onmogelijk. Ja, ja. Het is gewoon onmogelijk. En het is ook niet zo, hè, dat zijn de oude Dominic-theorieën die we hadden ook tijdens in de Vietnamoorlog. Dat als één land dit doet, dat andere landen het ook gaan doen, dat is echt. Historisch zien klopt dat gewoon niet. Dat is ook waar. Kien we dit allemaal wel verkeerd, een... he, David.
3: Ja, die, maar er is wel één element dat ik daar uh, dan een beetje als tegengewicht aan wil toegeven. Uh, to, uh, dus ik deel de analyse, hè. Maar het is natuurlijk wel zo dat we een aantal NAVO-landen hebben, de jonge landen, de Baltische Staten en Polen, die terecht en begrijpelijk met een aantal historische trauma's zitten. Ja. Um, en die natuurlijk op een andere manier hier naartoe kijken. En dan hoor ik toch ook in onze diplomatieke kringen West-Europa... Ja, dat er vooral heel veel gepraat moet worden... om hen, um, ik zal maar zeggen, om artikel 5 te herbevestigen. Um, maar ja, wederom opnieuw... Uh, u weet nog in het verleden, en jullie hebben het er ook over gehad, de, het Poolse voorstel voor een zogenaamde humanitaire no-fly zone en zo. Dat zijn allemaal ideeën die eigenlijk ontstaan vanuit, een, vanuit die historische trauma's natuurlijk. En daar moet je binnen de NAVO politiek wel iets mee doen natuurlijk, om um, ja, een, gerust, een geruststellende. Uh,
1: boodschap te geven. Mm -hmm. En dat betekent ook, Zeker. David, dat betekent ook. Het is heel belangrijk... dat dat idee van strategische autonomie van Macron... Hè, dat, is, dat we ook meer mm -hmm. naar de Europese Defensie toe gaan. Ik ben daar een groot voorstander van. Maar voor de Oost-Europeanen en voor de Baltische Staten... die willen daar niet over praten, want die voelen zich het veiligst bij de NAVO. Mm -hmm. Dus hier, ik, ja. ik ben heel interessant... Het, het compromis wordt ook een Europese zuil binnen de NAVO... met de Amerikaanse goedkeuring. Maar Juist. bedenk goed... Dat, het, Europa staat er veel minder goed voor dan veel mensen nu denken door die oorlog.
2: Wat, wat... Op dit ogenblik wel, ja, ja. ja zeker. Ja, ja. Dat hebben we onszelf al aangedaan. Hè. Ja. Maar eh, nogmaals, het fundamentele punt van het domino-effect, dat klopt gewoon niet. Ja. Dat is historisch onjuist en het klopt in dit geval zeker niet... omdat de NAVO-landen eh, die worden beveiligd door de artikel 5-garantie. En
0: that's it. Ja. Bobby Jagernat zegt... Ik begrijp deels de kritiek die jullie hebben op de Amerikanen. Um, maar is die terecht? De VS is een wereldmacht... en zoals al is geconcludeerd staat er voor hun meer op het stel... China en Taiwan.
2: Daarnaast zitten de VS militair dieper in het conflict... en kunnen ze op niemand terugvallen. Ja, maar... Nee, het heeft ook te maken met een andere instelling van de Verenigde Staten. Het is gewoon echt die do mentaliteit dat optimisme... dat onvoorwaardelijke vertrouwen in hun eigen kracht... onvoorwaardelijke vertrouwen in hun, in hun technologie. En dat blijkt gewoon keer op keer in de geschiedenis gewoon niet te kloppen. Dat is denk ik het, het punt dat we iedere keer proberen te maken. En daarom zeggen we...
1: Kijk nou een beetje uit met wat je aan het doen bent. En Amerika heeft zoveel hubris gehad in Irak en ook in Afghanistan. Ja. En dan gaan we dus nu zeggen dat, dat Amerika buitengewoon succesvol zal zijn... met een maximalistische strategie in de Donbass... Nee, ja, Maar de, vragenstellers, de ja. vragenstellers, ik zie het continu met de vragen die voorbij komen... die leiden aan hetzelfde
2: probleem. Namelijk een totale overschatting van wat er mogelijk is. Wij bestuderen dit nu al zo lang, uh, dit soort conflicten... de geschiedenis, de internationale betrekkingen. Ja, we komen wel tot de conclusie dat de, dat de mogelijkheden... in de praktijk buitengewoon beperkt zijn. En dat is, dat is wat onze analyses, denk ik, kleuren en niet... Een optimisme. En dat optimisme, jongens, is gewoon geen strategie.
3: Ja. ja, het is trouwens ook niet in het Europese belang... dat dit een oneindige uh, strijd zou worden. Hè? Dus de Amerikanen zouden dat misschien... ze hebben wel de middelen om dat te doen. Uh, maar uh, ja, ik denk dat de Europeanen daar toch wel enigszins anders... ook uh, naartoe uh, gaan kijken. Al was het maar op termijn.
2: Ja, zeker over zes maanden gaan misschien de mensen massaal de straat op. Omdat ze mm -hmm. de gasrekening niet meer kunnen betalen. Ja, jongens, yes. je gaat dat soort dingen krijgen. Of uh, omdat we überhaupt geen gas hebben uh, om huizen of uh, te verwarming... of uh, misschien een deel van de industrie aan de, aan de praat te houden komende winter. Mm -hmm. Ja, dan kan je dat soort dingen krijgen. Dan moet je gewoon... Ja, en dan is de grote vraag. Wie heeft er dan gewonnen? He, als je ontwrichting mm -hmm. krijgt in Europa... Uh, en uh, die gaat lekker door met zijn oorlog... Wordt wel geraakt door de sancties. Nou, dan moet je, je moet dus ook, en dat willen we ook maar niet doen. heel goed gaan nadenken over de definitie van een overwinning. Wat is dat nou eigenlijk? Nou, dan kom je weer met de doelstellingen die we eerder hebben besproken.
0: Hm. Jan van ja. Dingstee vraagt: Hoeveel mensen zijn er eigenlijk in Transnistrië en heel Moldavië en de Donbass en de Krim werkelijk Russisch georiënteerd? Is nationalistisch of etnische
1: scheiding, zoals in ex-Jugoslavië, niet onvermijdelijk voor stabiliteit? Om nou, het te beginnen, in Transnistrië zitten 1500 Russische soldaten, las ik ergens. Mm -hmm. ik, ik kan mij, Moldavië zelf, dus dat is het land ernaast. eigenlijk is Transnistrië ook van Moldavië, mm -hmm. maar hoe dat hebben de Russen dan bezet, ik geloof niet dat daar erg veel Russisch gezinnen in zitten. Klopt dat jongens?
2: Nee, in Moldavië niet, Transnistrië wel. Ja. Maar het vreemde is natuurlijk dat op dit ogenblik eh, het hevigste oorlog wordt gevoerd in steden als Kharkiv, eh, eh, nou ja, Mariupol. Hm. Dat, dat zijn nou typische steden eh, waar een behoorlijk deel van de bevolking Russisch talig is. Uh, ja, dat is echt heel erg kwaad wat, uh, wat daar gebeurt. En dat geldt ook voor de Donbass. Dus die scheiding had je al. Alleen, het is niet een 100% scheiding. Het is Kharkiv, Mariupol, niet meer dan de helft is uh, Russisch-talig. Of was moet je in dit geval uh, zeggen. En er waren natuurlijk ook een hele hoop Oekraïners die nog in de Donbass uh, woonden. Ja. Uh, Oekraïnisch-talig, om het maar zo te zeggen. Uh, dus uh, bedoel, je kunt die harde scheiding gewoon niet maken. Het loopt allemaal dwars om elkaar heen. Het is niet zo dat er een taalgrens is. Dat is gewoon niet zo. En bovendien
1: is het zo dat ook. Heel veel Russisch talen, bijvoorbeeld in Kharkiv, maar ook in Mariupol en elders. Het grote verschil tussen Amerika en Rusland is is dat als Amerika oorlogsmisdaden begaat, dan komt er glazen van. Hè? Dan ontstaan er tribunalen, bij wijze van spreken. Wat Poetin doet: die geeft medailles aan de jongens die Mariupol hebben helemaal, helemaal geregaliseerd. Hè? En dat moet ook. Binnen voor de Russisch-taligen in de Oekraïne, dat hebben ze gezien. En dat leidt ook tot enorm prestigeverlies, lijkt mij, in morele zin. Ja. Er is nog één
3: element. Ik hoor dan weer van mijn Oekraïense oudstudenten studenten die dan contact hebben met russisch in Kharkiv. De, de informatie is wel van enkele weken geleden. Maar goed, Ja, dat er daar toch ook heel wat russisch zijn... die helemaal niet opgezet zijn met deze oorlog. Hè, want hun leven Klopt. is verwoest. Ja. Dus ik denk dat we eigenlijk in alle eerlijkheid... Onvoldoende juiste informatie hebben, en gedegen informatie, over ja, hoe sterk die steun nu is onder Russisch-taligen in Oekraïne, maar denk ik eigenlijk ook in Transnistrië voor het Poetin-project, zullen we dan maar zeggen.
2: Nou, nou, dat weten we wel. Het interessante is eh, dat op de Russische televisie er ook over gesproken is... onder andere eh, over het Russisch-talige deel van de krijgsmacht. Men dacht dat die zou gaan overlopen. Mm. Ja. En dat is dus gewoon mm. niet gebeurd... En dat is een van de allergrootste inschattingsfouten geweest... die ze hebben gemaakt. En het feit dat er weinig berichten zijn uit die belegerde steden... dat de Russen massaal de kant hebben gekozen van de bezetter... en de Oekraïners, om het maar even simpel te zeggen... een kopje kleiner hebben gemaakt, dat geeft echt te denken.
0: Ik pak nog even deze vraag van Robert, uh, die wil weten... hoe beoordelen jullie het belang van China en heeft hun zwijgen een grens? Het raakt ook hun Belt and Road initiatief en de invloed in Oost-Europa. Daarnaast vergroot dit de waarde van de NAVO verder. Tegelijkertijd zijn de VS en de EU niet bezig met China... en geeft ze dit inzichten voor Taiwan. En er zijn een heleboel puntjes die hierin. Maar hoe um, zit er een grens aan de steun bij China, de steun voor Rusland?
3: Ik denk dat de Chinezen in alle eerlijkheid niet echt opgezet zijn... met deze oorlog. Um, maar China moet je altijd begrijpen vanuit het principe van de stabiliteit. Hè. Stabiliteit van de internationale orde. En dan lees dan vooral het feit dat zij economisch verder willen groeien. Dat houdt ook verband met het interne sociaal contract. Hè. Die Chinese volkspartij die moet... Gestage economische vooruitgang kunnen aanbieden aan haar bevolking. Want anders zou die wel eens beginnen te morren... of misschien zelfs ja, in vraag gaan stellen. En ik denk dat je vanuit dat perspectief ook kan kijken... naar de positie van China. Uh, China, ja is misschien de enige die zijn hand nog niet overspeeld heeft... in heel, heel deze crisis, in die zin dat het afwacht. Typisch Chinees, lange termijn perspectief. Het is ook moeilijk om uw alliantiepartner Rusland... zomaar uh, openlijk te laten vallen. Langs de andere zijde denk ik dat de Chinezen... nogmaals uh, ja, niet helemaal opgezet zijn. Ze hadden trouwens eigenlijk voordien ook al... Uh, banden ontwikkeld uh, uh, met Kiev. Hè? Um, de Oekraïne had Zelensky gezegd van... kijk, dat is hier een sleutelland in One Belt One Road... naar de toekomst toe. Um, dus men, men zat daar eigenlijk ook... men zit, zat een beetje langs de twee zijden in, in dat verhaal. Dus um, ja, als, het nu, als de situatie verder... Uh, escaleert. En ik heb begrepen dat China blijkbaar toch eens uh, heeft gezegd... van jongens, misschien moeten we, <laughs> moet iedereen zich een beetje inhouden. Um, maar dat is dan weer opnieuw vanuit dat principe van, van stabiliteit natuurlijk. Hè. Um, als China is natuurlijk ook, en dat is een laatste puntje... als het Westen en Rusland zich onderling uh, verder gaan verzwakken de komende jaren... Zolang als dat binnen bepaalde proporties is, kan dat ook... Uh positief zijn voor Beijing ik. natuurlijk. Hè? Dus ik denk dat Tuurlijk. men zo'n beetje in, in dit verhaal ik in zou dit verhaal maar, als,
2: ik, als ik Xi Jinping was, zou ik gewoon niks doen. Zou ik lekker afwachten. Ik begrijp mm -hmm. dat ze nu bijvoorbeeld de mm -hmm. eh, importheffingen op... Eh, ik dacht kolen, eh, hebben opgeschort... Eh, zodat eh, Rusland wat makkelijker kan exporteren mm -hmm. naar China. Dus eh, dat is ja. wel een duidelijk eh, bewijs dat ze, gaan, eh, dat ze de kant kiezen van, eh, van Rusland. Maar het is ook niet een land dat zich... Heel erg actief altijd bemoeid met conflicten elders.
0: Uh... Maar misschien nog één punt. Als op lange termijn voor China groei het, het, voornaamste, ja. het, het voornaamste belang is... dan moeten ze zich toch eerder leren aan Europa en niet
1: aan Rusland? Nou ja, het probleem is, kijk... Ik weet dat niet. Ja,
0: Ru Rusland... Uh, de, ha de handel met Europa is veel groter dan
1: die met Rusland. D dat is zeker waar, maar China en Rusland hebben wel één gemeenschappelijke doelstelling. En dat is namelijk alles wat Amerika en het Westen verzwakt, dat is wel heel nee. goed. Verder heeft natuurlijk de, de, uh, China enorme. De grootste handelspartner van de Oekraïne is inderdaad dus uh, China. Maar je hebt gelijk, uh, China heeft enorme mm -hmm. belangen op onze binnenmarkt. En zit daarom ook op het hekje. Mm -hmm. En gaat ook niet te ver. Wat we wel heel angstaanjagend vinden, is wat uh, Rob ook een aantal dagen geleden aanhaalde. Dat de berichtgeving in de Chinese kranten, die wij in het Engels kunnen lezen ontzettend belligerent is... en ook Russische propaganda gewoon één op één overneemt. Mm -hmm. Dus met andere woorden misschien dat Xi zelf... wel allemaal balance of power overweging heeft... maar in, de, in het binnenlandse discours is het echt 19e-eeuwse belligerent. vind ik wel heel eng om te zien. Ja, op de, ja, op de langere termijn
3: nog... is er misschien meer economische groei... in de one belt, one road landen. Dat is dan het langere termijn uh, perspectief. Dus China moet inderdaad voorlopig op het hekje uh, zitten, denk ik.
0: Met China op het hekje eindigen wij hier uh, Boekenstein en de Wijk. Namens Arjen Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan David Kriekermans en tot de volgende keer.